0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mami Rock. Mami Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash -e. car oui, maintenant, prenez place, c'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Estelle B, avocate en droit des affaires. Estelle, c'est un peu ma business mate, même un petit peu plus que ça maintenant. C'est ma révélation de cette année 2020. Elle a lancé son activité à deux jours du confinement acte 1. Oui, oui, il fallait oser. Elle accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs sur les questions juridiques liées à leur business. Au menu de notre discussion, pourquoi c'est important d'avoir un avocat à ses côtés quand on lance son business Le choix des statuts. Micro-entreprise versus création de société. Et vous allez voir pourquoi la micro-entreprise n'est pas forcément le meilleur choix pour vous. Faut-il entreprendre solo ou à plusieurs Est-ce qu'on peut protéger son idée ou son concept Quel type de financement il existe aujourd'hui Nous avons enregistré cet épisode à quelques semaines du confinement. Il va certainement y avoir de nouvelles évolutions. Donc je vous propose de rester connecté pour en savoir un petit peu plus. En attendant, je vous laisse découvrir mon superbe échange avec Estelle. Très bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour Mariama. Estelle, tu es avocate en droit des affaires et aujourd'hui, on va aborder quelques thématiques juridiques. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous parler de ton activité
1: Alors donc, euh, Mariama, ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai eu, euh, moi j'ai l'impression, mille et une vies. Mais toujours, en mmh. fait, euh, dans le domaine juridique. Ok. Donc, j'ai fait bah, un parcours un peu, on va dire, classique, donc euh, des étudiants euh, en droit. Mmh. Donc, d'abord, euh, cinq années donc, euh, à Paris 2, en droit, en, voilà, droit classique. Et puis après, euh, j'ai passé, bon, comme tout le monde, le concours d'avocat. Mmh. Et là, bah, j'ai commencé à exercer dans des cabinets donc, euh, de divers types, divers tailles, euh, cabinet anglo-saxon, cabinet français, j'ai même exercé en fait avec un avocat mmh. en individuel, donc euh, ça s'est pas forcément bien passé, mais bon ça arrive. Ouais. Et puis après, euh, comme j'en avais un petit peu marre, bah, je me suis dit euh, peut-être, et que c'était vraiment l'entrepreneuriat qui me bah, qui m'intéressait, ouais. en fait je suis allée bosser dans une euh, ETI, donc, mmh. euh, une grosse boîte donc, avec 600 personnes, un groupe en ingénierie mmh. du bâtiment. En tant que responsable donc, corporate, donc qu'est-ce que c'est être responsable corporate Parce <rire> que euh, c'est qu -ce un que peu euh, voilà, mais qu'est-ce que c'est ton ouais. jargon hein Donc voilà. Euh, en gros, je m'occupais euh, donc de la partie euh, juridique sur euh, 15 sociétés. D'accord.
0: Tu groupes. À toi toute seule.
1: Ouais, mais pas là sur la partie opérationnelle, en fait. Pourquoi corporate En fait, ça impliquait tout ce qui était droit des sociétés, mmh. euh, voilà, euh, conflit entre actionnaires... Euh, financement, donc euh, levée de fonds, gérer les assemblées euh, donc euh, générales. Mm -hmm. euh, en gros, euh, c'est un peu ce que je fais, euh, du coup, tous les jours, qui est un peu, on va dire, euh, mon cœur de métier, parce qu'on peut pas forcément dire spécialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est ça ouais. aussi, c'est que dans le métier d'avocat, il faut pas utiliser le terme spécialisation. Tu m'apprends quelque chose. Oui, parce <rire> que spécialisation, pour, pour se dire vraiment spécialisé, en fait, l'ordre nous, euh, bah, nous impose de passer un véritable diplôme. D'accord. Voilà. Donc euh, et après ça, donc comme la boîte allait euh, pas très bien, en fait, je me suis fait licencier donc économiquement.
0: D'accord. Ça c'était quand du coup
1: En août, euh, je crois, 2019. Donc effectivement, c'est assez. Bien, euh, en réalité, ça fait c'est assez récent, mm -hmm. mais en fait, je savais déjà ce que j'allais plus ou moins faire parce que j'avais envie quand même de retourner donc euh, dans l'avocature. Mm -hmm. euh, ça se dit avocature Avocature, <rire> ça se dit, ouais, je sais, je, c'est... Je, je sais, moi, veux en apprendre des choses Exactement, <rire> parce que... Mais bon, que je... eh, si j'ai un langage soutenu, Mariamma, oui, n'hésite oui, pas. Oui, hein. oui, parce enfin, qu'on que est que là, là un
0: petit peu pour vulgariser, parce que c'est clair que <rire> moi, tu vois... Tu... Déjà, tu me dis, il n'y a pas de spécialisation, OK, on entend non, parler Non, en fait, oui, affaires, tout à hein, fait, ouais.
1: tout à fait. Et c'est au sens strict, mm -hmm. et c'est vrai que, du coup, oui, j'avais plus ou moins envie donc d'essayer, parce que une aventure entrepreneuriale, en fait, comme... Euh, toutes les filles qui t'écoutent, hein, je suppose, mm -hmm. filles ou hommes, hein. ouais, Donc voilà. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Dad, <rire> <That> you rock. Dad, 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 you rock, oh yeah. <rire> bah ouais, non mais parce que les dads aussi peuvent rocker. Aussi, euh... voilà, ça peut marcher. <rire> Exactement. Et euh... et ce qui fait que bah en fait je me suis lancée effectivement à mon compte. Euh, donc pour la petite histoire, j'ai reçu mon numéro de Siret. donc euh, deux jours avant qu'on explique euh, les écoles allaient fermer donc, euh, voilà, donc parfait. voilà pour ceux qui nous écoutent et qui euh, donc euh, bah, trouvent que voilà, le confinement c'est pas du tout euh, ça ouais. euh, bah, en fait faut pas perdre courage parce que clairement euh, bah, c'est grâce à ça je pense aussi que j'ai réussi à rencontrer Mariama oui. qui euh, me reçoit aujourd'hui oui
0: on, on s'est rencontré dans un club euh, d'entrepreneurs en d'ailleurs si vous regardez régulièrement mes stories hein, vous voyez à quel point euh, je squatte les événements
1: <rire> oui et surtout bah, euh, ça fait aussi partie on va dire un peu je pense de les aujourd'hui parce que mmh. le fait d'être bien entouré, euh, c'est vraiment important et, euh, et je pense que faire partie donc de clubs, de réseaux ou même se faire aider euh, par bah, euh, moi en tout cas par euh, les avocats donc c'est un mmh. peu, euh, c'est aussi quelque chose de très important surtout quand vous lancez votre business.
0: Bah, Parlons-en d'ailleurs, pourquoi c'est important d'avoir un avocat à ses côtés quand on lance son business
1: alors, euh, c'est vrai que je… Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappée en fait en me lançant, euh, c'est que je me suis rendu compte, donc euh, bah, je voulais aussi en fait, euh, voilà, on parle de positionnement quand on lance un business et c'est vrai que je voulais axer mon positionnement en fait sur les femmes, donc entrepreneuses… Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, en... ça fait dix ans donc euh, que j'exerce, donc à la fois en cabinet et puis euh, en entreprise, mmh. et j'ai toujours travaillé donc avec euh, bah, uniquement des hommes. Donc euh, à croire que effectivement, euh, c'est peut-être pas le cas de tous les avocats, parce que je veux pas faire de généralité mmh. euh, pour euh, tous les différents donc euh, avocats. En droit des affaires, mmh. mais c'est vrai que j'avais moi exclusivement euh, bah une clientèle ou bien mon employeur, bah j'étais dans un quand même dans un milieu assez masculin euh, tous les membres, euh, j'étais proche donc euh, membres codir, mm -hmm. et c'est vrai que bah, tout ça c'était euh, des gens exclusivement donc de sexe masculin, hein, donc mm -hmm. euh, voilà. Hein.
0: Girl power, on est où là euh,
1: Ouais, on est où ouais. <rire> On est, on est pas trop là là, mais en fait euh, je pense qu'il y a des petites problématiques donc. Euh, mais bon, c'est pas c'est pas le sujet, mais c'est juste que je trouve que moi en ayant voulu euh, axer mon positionnement sur donc l'entrepreneuriat féminin, mm -hmm. je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, le réflexe premier donc des femmes de faire appel euh, donc à des euh, bah à des avocats mmh. ce qui n'est pas vrai en réalité pour les entrepreneurs de sexe masculin c'est ont chose que beaucoup... tu as expérimenté euh, tout à fait c'est mmh. que j'ai pour tous les euh, pour les hommes en général c'est assez on va dire naturel euh, d'aller demander de l'aide mmh. parce que en fait euh, c'est pas tant une problématique de problèmes juridiques que de euh, d'aller en réalité demander de l'aide donc moi clairement quand je rencontre euh, euh, des, des des femmes entrepreneuses notamment dans ces clubs mmh. euh, je ne peux que les inciter en réalité euh, donc à, à à se bien se faire entourer notamment de faire appel en fait à un avocat mmh. euh, moi idéalement <rire> et puis moi petit idéalement placement de produit. <rire> oui petit placement de produit mais bon c'est pour ça aussi que bah mon compte Instagram aussi est euh, euh, en lien avec ça parce que je pense qu'il est important aujourd'hui parce que on parle de quoi aujourd'hui On parle d'empowerment, empowerment, empowerment euh, par l'entrepreneuriat féminin et si c'est vraiment euh, ce dont on parle, il faut se donner vraiment tous les moyens parce que euh, c'est bien beau de se dire euh, empowered mais empowered, euh, il faut aussi utiliser tous les outils je pense qui sont à notre disposition pour pouvoir euh, se rendre égale voilà, je c'est un peu ce que je hey, Estelle Président. <rire> <rire> Je, 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 je sais pas si je vais être présidente mmh. un jour, c'est pas vraiment dans mon dans, optique. dans mon optique. Hein, donc,
0: euh... Présidente du girl power.
1: Ouais, voilà, enfin, parce que je et, et en fait, euh, je lis beaucoup d'écrits fémin euh, voilà, féministes en ce moment. Et puis mmh. en fait, sur Instagram, c'est chouette parce qu'il y a plein de contenus mmh. sur le féminisme, dont les podcasts <rire> comme celui que propose Mariama. Et c'est vrai que euh, c'est bien d'être euh, je trouve ça super en fait euh, tout ce mouvement d'entrepreneuriat euh, féminin. mais il faut pas que ça crée en fait un entrepreneuriat en fait à deux vitesses euh, avec euh, voilà euh, un entrepreneuriat euh, euh, féminin que moi j'appelle en fait enfin un, un peu minimisé juste mm -hmm. parce qu'en fait les, les femmes ne, ça, ne vont pas demander de l'aide et faire appel à un avocat, en fait clairement euh, partie. Donc, c'est un peu, moi, euh, ce que je pense. Mmh. Mais euh, voilà, moi, je pense que malgré tout, voilà c'est comme pour le monde de la finance, des financements. Euh, bah, je crois que Mariana veut qu'on en parle un petit peu. Mmh. Mais c'est vrai que, de la même façon, faire appel à un comptable, à, à, euh, à des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est financement, à les demander de l'argent, ouais. malgré tout... C'est la... euh, des Exactement, c'est des réflexes qu'on force qu'ont les hommes et que je trouve ont beaucoup moins les femmes parce qu'elles ne vont pas oser aller demander de l'aide.
0: Mais, Mais euh, après, quand tu vois le pourcentage de financement octroyé à des femmes euh, entrepreneurs, est-ce que ce n'est pas justement ça qui les décourage aussi, dans un sens
1: Moi, je ne pense pas. Je pense que parce qu'en fait avant qu'on dise non parce que en fait il faut aussi faire attention je pense au sondage mmh. euh, par exemple on va dire sur 100 euh, sur 100 de, de financement octroyé peut-être qu'il y aura que 25 de femmes mmh. si, mais
0: je parierais même parlais même sur moi mais oui
1: je... tout à fait mais je pense que sans doute il y a déjà un quelque chose qui est biaisé parce que les décideurs sont souvent bah, des bah, des hommes, des hommes mmh. voilà euh, blancs mmh. euh, au mieux et puis euh, mais c'est vrai, mais du coup, il faut aussi, euh, c'est bien d'entreprendre, mais je pense que les outils, mal, malheureusement, sont aux mains un peu bah, de, du patriarcat. Mmh. Voilà, donc, mais, mais du coup, il faut se, quand même se donner des bons outils et donc se faire entourer par... Euh, des comptables ou euh, qui va vous aider à faire un BP ou bien ou bien une avocate qui va vous expliquer comment fonctionne une entreprise mmh. ou euh, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas forcément euh, être en auto-entreprise mmh. euh, avoir une société euh, tout ça en fait c'est important parce qu'en fait euh, c'est des gens qui vont vous donner des conseils pour euh, faire en sorte que votre euh, entreprise soit euh, florissante voilà
0: ok super bah, J'espère que je vous
1: aurai convaincu euh, <rire> sur le fait donc de faire appel un à un avocat. <rire> parce qu'en fait, voilà, parce que, ok, il y a le côté empowerment, mais mm. ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quoi que vous fassiez, euh, quand vous êtes entrepreneur, parce qu'on parle de quoi On parle de, voilà, déjà, il y a le statut, et mm -hmm. puis, sans doute aussi, après, il faut vendre. Donc, oui. Sinon, vous n'auriez pas d'entreprise. oui, voilà. <rire> Donc et en réalité tout ça, bah, dès que vous fa faites quelque chose, ne serait-ce qu'en termes de choix de statut ou bien en fait en termes de vente, mm -hmm. euh, ça implique la loi à un moment ou à un autre mm -hmm. avec des mm -hmm. obligations bien, si euh, et vous êtes obligé donc de vous renseigner mm -hmm. euh, pour que Pour bah... pas avoir de problème par la suite. Exactement pour pas avoir de problème <rire> par la suite. Et c'est surtout ne pas avoir de problème par la suite qui va vous permettre donc d'être bien focus sur votre business ouais. votre activité parce que on parle de quoi moi je, je moi je m'en fiche enfin hein, clairement enfin euh, voilà de elle est,
0: dans, elle est dans son truc là non, moi, moi, non mais c'est vrai,
1: parce que je suis pas là en fait je veux pas être tout le temps enfin euh, l'idée c'est pas que vous appeliez votre avocat en fait tout tout tout, tout toutes les semaines ouais. Parce qu'après, nous, c'est pour vous donner une tranquillité. Les clés, une tranquillité d'esprit pour pouvoir, derrière vous, travailler sur votre activité. Ouais. Mariama, hein, mm -hmm. on est d'accord oui. pour travailler sur votre activité. <rire> hein, je... Petit signe, voilà. Donc, <rire> petit à petit. Petit à petit pour ensuite que vous puissiez travailler sereinement et vous concentrer, j'en sais rien, sur la com, mm -hmm. euh, la vente de vos produits, améliorer le cœur, vos de, de, ton produits, business, le cœur de ton business.
0: Okay. Voilà. Bon, bah, on parle de choix de statut. Très belle transition. L'auto... Enfin, je ne vais pas dire l'auto. La micro-entreprise est très prisée en ce moment. Euh, toi, tu as un avis, un avis
1: bien... Tranché sur la question. J'ai un avis bien tranché sur, effectivement, euh, euh, cette, euh, ce statut de micro-entreprise.
0: Euh, alors, du coup, le choix des statuts. <coughs> je vais reprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, déjà, quand on doit choisir son statut et, quel... alors là je vais la refaire. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on doit choisir son statut Donc, on a le choix entre la micro-entreprise et donc la création de société. Tout à fait. Et pourquoi, selon toi, je spoil un peu la suite de la réponse, la micro-entreprise n'est pas toujours la meilleure des solutions
1: Alors... Euh, alors moi, je c'est en rencontrant en fait plein d'entrepreneuses de, et mmh. aussi bah, en étant un peu plus active aujourd'hui sur Instagram euh, à cause du confinement, <rire> je me suis rendue compte que beaucoup d'entrepreneuses de, proposaient mmh. en fait voilà des formations pour euh, euh, lancer leur business en tant que euh, voilà en tant que micro-entrepreneuses. -entrepre, en, mmh. Et c'est vrai que euh, moi, je suis assez partagée voilà, sur cette histoire de micro-entreprise parce que euh, bah déjà, moi, le premier risque que vous aviez en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, hein, en fait, c'est le même statut, mmh. même terme, hein, même statut. En fait, vous n'avez pas de séparation stricte entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Donc, ça, c'est le, le risque on va dire, euh, principal auquel vous faites face quand euh, vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, que vous lancez une micro-entreprise, ce qui fait que, par exemple... Je dis n'importe quoi. Vous êtes en, vous lancez euh, un e-shop, vous êtes en euh, micro entreprise mmh. et puis qui, puis en fait vous contractez des dettes. Vous allez voir un fournisseur pour acheter des marchandises. Et vous devez le, lui lui le payer en fait à X date et là bim, il y a le covid qui arrive. <rire> On est bien et vous n'arrivez pas à lancer en fait à temps euh, votre euh, bah, votre business hein, mmh. pour pouvoir vendre. Et ce qui se passe c'est que vous devez quand même euh, bah, payer, euh, les dettes qui arrivent parce qu'il y a des, gestes, des échéances qui arrivent. Mmh. Voilà, donc, euh, là, vous essayez de négocier des délais de paiement. Soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, ce qui se passe, c'est que votre fournisseur peut venir vous rechercher sur votre propre patrimoine personnel mmh. et encore pire, sur le patrimoine de votre mari si vous <rire> n'êtes pas... Euh, si vous êtes marié en communauté de biens... Mmh donc euh, sans contrat de mariage. donc par exemple, je veux bien que quand voilà, vous, vous avez décidé de vous lancer, vous avez des idées pour devenir euh, chef d'entreprise, hein, c'est un peu ce dont on parle mm -hmm. euh, que vous avez voilà envie de, de, de devenir chef d'entreprise mais si l'idée c'est d'être de mettre en risque vos proches, moi euh, voilà, je suis pas euh, hyper à l'aise avec ça contrairement donc au, au, à la création de société car si c'est la société qui en lieu et place dans mon exemple euh, contracte quelque chose euh, pour acheter de la marchandise auprès d'un fournisseur, euh, quoi qu'il arrive, vous serez protégé parce que y aura la personnalité morale donc de la société. Mmh. Mariama, euh, tu me coupes hein. si, pas. Je, euh... Ah non,
0: je, je bois tes paroles. Ah, D'accord, parce, que... <rire> parce
1: que si, si c'est trop compliqué, ah. parce que c'est aussi, que... aussi mon objectif, en fait, un peu de vulgariser, ouais, ouais. voilà, les parce termes. Que... Vous tu... avez la personnalité morale, ouais. donc Mariama, arrête-moi si. Voilà, ouais, ouais. toujours.
0: Donc le nom de enfin, <rire> votre entreprise.
1: Votre entreprise voilà. est là pour faire écran. Et en fait... Jamais vous ne perdrez plus que, en fait, c'est limité à la haute, aux apports, donc en numéraire que vous avez mmh. fait dans votre société. Donc après, c'est un peu technique, ouais. mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que vous avez, quoi qu'il arrive, la société qui va faire écran avec, on va dire, bah, votre créancier qui viendra vous rechercher. Donc tout ce qui est patrimoine personnel, votre ne maison sera ne sera pas touchée. Ouais. Voilà. Donc après, euh, parce que euh, il faut pas oublier que en fait le régime euh, de la micro-entreprise a été créé euh, uniquement pour avoir euh, c'est un peu comme si c'était un hobby parce que ce qui est drôle c'est que comme moi quand euh, bah, j'en parle euh, à mes conjoints mm -hmm. donc euh, de sexe masculin <rire> voilà bah, voilà. voilà bah c'est vrai que j'aurais pu être, avoir une conjointe hein, ouais. mais euh c'est vrai que mon conjoint me dit « Ah, mais non, mais en fait, euh, la micro-entreprise, c'est bien euh, si, par exemple, tu veux rémunérer euh, bah, ton hobby.
0: Mm » -hmm. Oui, parce qu'à la eh, base, c'est pour avoir un complément de salaire. Exactement. Mm.
1: Moi, en fait, je, je euh, en, à la fac de droit, c'est vrai qu'on nous parle très peu du régime de, de la micro-entreprise. Mm -hmm. Alors, je veux bien, peut-être que... Des, le statut est très facile parce que c'est un peu comme si c'était un faux émis. Mmh. Euh, Pôle emploi vous explique que c'est super. Euh, quand vous allez à CCI aussi, sans doute, en fonction des conseillers que vous allez avoir dans vos projets de création d'entreprise, parce que c'est facile d'un point de vue administratif de euh, s'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. C'est gratuit surtout. Et bah, Gratuit, oui, mais si l'idée, c'est de se dire « je lance quelque chose », parce que vous avez forcément cette histoire de plafond auquel vous... voilà. rappelle-nous vous... les
0: plafonds, du coup, euh, si tu les as en tête. Je, je
1: alors, que... en tête, euh, prestations de services, euh, il faut... Je crois c'est euh... 32 000 et quelque chose. Non, non ça a changé, c'est ouais. 72
0: 500. Oh, bah, alors, moi, je suis à l'ouest, 72 ouais. ouais.
1: Et puis, euh, par exemple, sur les ventes de marchandises, je... les ventes de marchandises, c'est 176 000 euros. Donc, ce qui est vrai, parce qu'en fait, ils ont, ils ont revu en fait euh, à la hausse ouais. euh, marima en fait euh, se trompe parce que ils ont revu à la hausse euh, donc euh, les seuils ce qui est vrai que ce qui fait que du coup c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir si ça vaut le coup aujourd'hui de se mettre en société ouais.
0: mais bah je te coupe ouais il y a forcément un cas de figure où ça vaut le coup typiquement il a bah, avec l'avènement d'internet hein, maintenant tu as tout ce qui est business en ligne des oui. de formations en ligne etc oui c'est peut-être quand même plus avantageux de se mettre en micro-entreprise qu'en création de société.
1: Oui, mais alors qu'est-ce que j'ai dit là J'ai dit euh, en fait, ce qui se passe c'est que d'un point de vue fonctionnement euh, systémique de l'entreprise. Oui, je sais, j'utilise des termes <rire> peut-être euh, compliqués, mais euh, ne vous endormez pas s'il vous plaît, <rire> restez avec nous. Voilà, restez avec nous. Très euh, mais euh, l'entreprise, euh, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez des charges en réalité incompressibles parce que même quand vous êtes en en, en micro-entreprise, à un moment ou à un autre, vous avez un forfait qui va être vous être appliqué pour payer vos cotisations sociales. Euh... Voilà, je, je, pour moi, je pense que les gens choisissent ce statut parce que, justement, ils ne connaissent pas le fonctionnement d'une société, parce que tout de suite, notamment les femmes, ont l'impression que euh, ça va être euh, toute une histoire, que c'est hyper compliqué en termes de gestion. Euh, rédiger des statuts, ça va coûter euh, de l'argent, parce qu'il euh, y a tout un process à respecter. Euh, D'ailleurs, en réalité, euh, les choses, aujourd'hui, sont assez faciles à faire. Si vous voulez immatriculer une société... Mmh vous allez sur le site donc du greffe euh, d'infogreffe du greffe du tribunal de commerce mmh. et en fait vous pouvez aujourd'hui immatriculer une société en fait en ligne très 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 simplement d'accord ce qu'il faut savoir avec euh, voilà après il y a des modèles aussi de, de statut euh, si vous êtes tout seul vous oui, ce que j'allais dire, il oui. faut
0: savoir qu'on peut créer une société en étant tout seul aussi. Parce que exactement. Souvent, je pense que c'est une des confusions, confusions qu'on se fait, euh, fait. Qu et, se met en tête. Tout à fait. Et c'est
1: surtout pourquoi la, euh, moi je prône beaucoup la société parce que on parle, on a parlé donc des plafonds, mm -hmm. mais est-ce que en réalité vous voulez vous limiter au montant mmh. Moi, je suis pas sûr si La première question se Alors, c'est. C'est une activité principale. Oui. Exactement. Si c'est une activité principale, est-ce que vous voulez vraiment vous limiter au montant Parce que quand vous atteignez les montants,
0: du coup, il faut vous basculez en société. Exactement.
1: Et le basculement donc euh, du du statut de micro-entreprise vers le statut donc de création de société, à un moment ou un autre, va aussi, euh, bah ça va vous coûter en réalité de l'argent parce mmh. que beaucoup se contentent de fermer lauto entreprise pour monter une société à côté. Mais en réalité, mmh. les, cho les choses ne se font pas. C'est pas très très propre la manière dont les choses se font. Donc, euh, il faudrait faire en hein, derrière. Donc là, c'est technique. Il faudrait faire un apport donc de son business à mm -hmm. la société que vous avez créée pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait continuer à exercer votre activité en société. Mais là, ça implique à nouveau des frais. Donc, en réalité, à un moment ou à un autre, vous allez devoir payer. Ouais.
0: Hein
1: donc, quand <rire> vous, vous allez montez, une... voilà. Donc, c'est pour ça que c'est c'est aussi une fausse croyance, je pense, qui limite beaucoup les femmes de mm -hmm. se dire que voilà, vous montez une entreprise, mais et en fait, l'auto-entreprise, c'est chouette parce que vous n'avez pas de frais,
0: mais ce n'est pas C'est une réduction des vrais. cotisations sociales voilà. aussi, les premières années d'activité, ça te permet de oui, tester aussi. Oui, tout à fait. Mais Je fais des Je volontairement des contre-arguments. Oui, <rire> oui, mais
1: voilà, si c'est vraiment mmh. votre activité principale... Je pense que ça peut valoir le coup de payer, euh, aller euh, parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire ça même sur des sur des legal tech qui mm -hmm. ont en fait des sites en ligne comme qui vous legal Start tout à tes... fait voilà qui va vous aider en fait à, à avoir des statuts euh, très simples. Hein. Mm -hmm. Et puis c'est vrai que si vous êtes tout seul, euh, je pense que vous pouvez très bien passer par ce type de plateforme parce mm -hmm. que euh, on va vous aider à immatriculer une société en fait très très vite mm -hmm. parce que c'est ce qu'ils offrent comme service. Mm -hmm. Euh, mais, en, en, mais par contre, en fait, euh, vous ne pourrez certainement pas parler à des gens aussi sympathiques que moi.
0: <rire> <J 'attends. rire> mais voilà. du coup, une autre question. Oui. Quand on crée sa société, il <coughs> y a aussi la question de l'apport. Je pense que là aussi, il peut y avoir euh, quelques réticences. Pourquoi il que... y a une réticence bah, je... Déjà, combien on peut mettre au minimum C'est la question. Voilà. Ah, ah, parce que pour lancer ton entreprise, tu n'as pas forcément les tu veux tester ton Mais idée. Très, bonne, très bonne question, bonne <rire> parce que
1: du coup, ça me donne aussi des idées moi, pour faire mes petits posts bah, voilà. Oui, D'ailleurs,
0: je vous mettrai le lien vers le compte Instagram d'Estelle qui regorge de plein de conseils juridiques. Donc, euh, je vous mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode.
1: Alors, euh, alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que, euh, euh, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'apports. Il suffit de 1 euro. Littéralement donc euh, d'un euro euh, pour créer une société.
0: Tout type de société. Sauf la,
1: sauf la société anonyme mais mmh. bon la société anonyme nécessite voilà un minimum de 7 actionnaires mmh. euh, si vous donc êtes tout seul euh, bah oui, voilà bah... puis si vous avez des ambitions pour être coté euh, mais... pour être coté en bourse donc effectivement euh, monter <rire> SA. mais il faut trouver des administrateurs <rire> qui ouais. doivent être au minimum trois enfin voilà c'est reste... un euh... une autre diminu... dimension mais mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, moi je conseille beaucoup les entrepreneurs et les entrepreneuses euh, bah, avoir euh, plutôt en fait une euh, SAS donc, un mmh. peu, qui serait un peu le, euh, comment dire, la. Pour moi, moi j'aime bien cette euh, ce, ce, cette forme sociale parce que elle vous permet de faire un peu ce que vous voulez, euh, notamment en modifiant les statuts, si vous intégrez des associés derrière avec vous. Euh, comment faire en fait euh, Vous pouvez euh, régler en fait le fonctionnement de la société de manière très libre euh, dans les statuts. Euh, C'est juste qu'il faut bien se faire accompagner. Mmh. Faites appel à un avocat en fait pour vous expliquer comment les choses, choses peuvent fonctionner, mmh. euh, pour pouvoir derrière euh, euh, mettre en place tout un système dans lequel tout le monde aura son mot à dire à un moment ou à un autre. Parce que euh, c'est un problème de rapport de force quand vous intégrez euh, des personnes. Voilà. Euh, oui, sinon, Mariama je voulais rajouter quelque chose sur cette question d'apport. Parce mmh. qu'en fait, euh, je sais que ça bloque les gens, euh, comme tu m'as dit. Alors, apparemment, c'est ça. Euh, tu me, me dis-moi si j'ai tort ou raison. Hein, mmh. Mais... Ça bloque les gens parce qu'on se dit on n'a pas d'argent donc on veut pas mettre d'apport dans la société. Mmh. C'est ça dont tu me parles. Oui. OK. Euh, bah moi je vais vous démontrer le contraire. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que effectivement, d'un point de vue euh, légal, les textes disent on a euh, vous avez besoin que d'un euro pour fonctionner. En réalité, <rire> regardez-vous bien dans la oui, glace. Oui. <rire> Est-ce qu'en réalité, avec un euro, vous arriverez à un moment ou à un autre à monter votre société ou non
0: Bah oui, si tu dis que c'est possible.
1: Non, mais d'un point de vue pratique, <rire> j'entends. Vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Vous avez les textes de loi, mais la réalité, c'est quand même autre chose. Parce que même si vous êtes en auto-entreprise aujourd'hui et que vous avez besoin, j'en sais rien, euh, admettons, euh, voilà, euh, je veux monter, euh, voilà, je veux faire des formations en ligne, par exemple, mm -hmm. ou bien je veux monter un podcast. Prenons mm -hmm. monter monte un podcast parce que c'est ce qui intéresse aujourd'hui Mariama. <rire> Mariama à un moment ou à un autre, avant de se lancer, elle a dû se dire, bon ben, je vais acheter des micros. Donc euh, si j'achète des micros, euh, bah il faut bien, il euh, faut bien que j'ai un peu d'argent. Mm -hmm. Donc quand vous êtes en société, certes vous avez mis un euro. Mais même en mettant 1 euro, clairement, vous ne pouvez pas acheter votre micro. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire, bon, je, du coup, je peux mettre de l'argent, mais mmh. vous le ferez d'une autre manière. Donc, avoir un capital social, l'argent derrière n'est pas bloqué en, en réalité. Hein. Vous apportez de l'argent, mmh. admettons 5 000 euros, 5 000 euros, et en fait, ça se transforme en capital social. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent n'est pas bloqué. Vous pouvez l'utiliser derrière pour le fonctionnement ensuite de votre entreprise.
0: D'accord
1: ah On ah avec. Alright. Oui. Est-ce que, est-ce que euh, Simon es, est t'as compris euh, oui, moi, oui. comment ça marche Ouais. Mais là. Euh... <rire> ouais, parce que je sais, je sais, c'est hyper. Et des gens, ils ont une grosse problématique par rapport à ça. Mm. en mode, mais attends, mais 5000 000 euros. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je non. Les bloque, en fait, c'est pas ça. Et... Ça vient de la trésorerie. D'accord. Pour ta boîte. Okay. Et derrière, euh... parce que en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens. Il y a des moments où les gens ils disent, ah ouais, genre <rire> capital social, un million d'euros. Bah non, euh, bah, la boîte est, elle vrai est vrai mal gérée. t'as <rire> brûlé ton, ta thune, bon mec c'est bon, il n'y a plus rien. Non mais c'est vrai, enfin, tu vois ça veut rien dire. Il y a mm. un million d'euros, le mec il a brûlé son cash, bah ouais. ouais.
0: Carrément. Voilà. Bon du coup, qu'est-ce que tu recommandes selon toi ta vision Est-ce qu'il faut enfin, entreprendre solo ou à plusieurs
1: alors, euh, moi, euh, bah, évidemment, je je pense que c'est ça dépend vraiment de plusieurs choses. Enfin, hein, voilà, de vos envies. Mm -hmm. Est-ce que vous avez envie de travailler avec euh, des gens déjà. ou pas déjà Parce que c'est quand même important. <rire> <Ouais. C 'est rire> bah, ça compte quand même hein, parce que voilà, <rire> si je ne supporte pas l'autre, l'autre, c'est un peu compliqué. Mm. Et je me contente. Il y a aussi cette histoire de est-ce que je veux travailler euh, seul ou pas. Mais ouais. c'est vrai que seul. On va vite
0: ensemble. On va plus loin. Exactement.
1: Alors je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi cette, oh là là. cette maxime est, est très la, est en vogue actuellement sur ouais. les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur ouais. Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Mais il ne... Mais c'est vrai. Voilà. Mmh. Ce, ce que je voulais dire, c'est c'est vrai. Si vous envisagez déjà de vous mettre, on va dire, euh, de travailler quelqu'un, mm -hmm. sachez que le statut d'auto-entrepreneur ne vous permet pas aujourd'hui de le faire. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, admettons, vous avez déjà lancé votre entreprise en auto-entreprise, mm -hmm. vous devez, euh, à un moment ou à un autre, donc, euh, créer une société pour pouvoir vous associer. Donc, euh, euh, c'est pour ça que si c'est vraiment, vous n'avez pas encore lancé votre entreprise, et vous n'avez pas encore choisi votre statut, mmh. euh, si vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez vouloir vous associer, je pense que ça peut valoir le coup aussi derrière, donc de créer en amont une véritable société. Okay. Euh, sachant qu'en plus, derrière, l'avantage, c'est que si vous acceptez quelqu'un voilà, qui vient s'associer avec vous, vous pouvez très bien euh, bah vous allez pas à lui donner la société de manière gratuite il pourra il faudra qu'il intègre la société ouais. moyennant euh, finance mm. c'est quand même euh, de ça dont on parle ouais. donc ce qui vous permettra d'avoir aussi de la trésorerie derrière ouais. pour pouvoir continuer à développer votre société vous avez remarqué hein je parle beaucoup d'argent money 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 l'argent
0: l'argent l'argent oh là là super bah écoute euh... Je vais enchaîner sur, euh, sur une autre question. Ah non, mais j'ai pas fini, en fait. Encore Bah ouais,
1: parce qu'il y a des recommandations. Parce que ah, si, si vous vous associez, qu'est-ce qui se passe C'est que souvent, moi, je, je, je vois, je demande aux femmes, est-ce que vous voulez vous associer ou pas Alors, tout le monde me dit, oh mais au oh grand Dieu, non Au <rire> oh grand Dieu, non oh, Pourquoi Pourquoi, pourquoi mmh. Parce que déjà, oh non, non, je préfère prendre mes décisions toutes seules et tout. Alors, ce qui se passe, c'est que juste mais vraiment en deux mots, parce que très rapidement, hein, quand vous vous associez, j'espère que tout le monde a entendu parler quand même de la notion de pacte d'associés, mmh. Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de discuter avec la personne avec qui vous avez, vous envisagez euh, donc de euh, vous associer. Un minimum quand même. Un minimum. <rire> donc, euh, ne serait-ce que d'un point de vue fonctionnement, organisationnel, euh, organisationnel. Donc euh, financier. Combien mm -hmm. est-ce que tu veux mettre de l'argent pour euh, rejoindre ma boîte Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe si notre boîte elle marche super bien ouais, Il faut et tout envisager, quoi. Voilà, tout envisager. Et je pense qu'en plus, voilà, les avocats sont là aussi pour vous aider à réfléchir sur euh, bah, ces différentes éventualités. Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe en cas de désastre d'accord Si moi, au bout de X années, euh, voilà, j'ai envie de faire autre chose parce que ça ne me dit plus. Mm -hmm. euh, on a aussi, ce qu'il faut savoir, des moyens juridiques. On peut forcer les gens d'une manière contractuelle, c'est-à-dire voilà, à ne pas vous concurrencez, euh, si derrière ça ne marche ouais. pas, on peut très bien prévoir ce type de clause. clauses de non-concurrence. Exactement, des clauses de non-concurrence euh, sur dans ces euh, bah, dans ces packs d'associés mm -hmm. que moi je rédige, on va dire, de manière euh, régulière. Et euh, c'est pour ça que avant de vous dire et de vous limiter au fait de ne pas avoir d'associés parce qu'en fait, vous dites que ça va être un nœud euh, impossible, mmh. parlez-en donc à un avocat ou à quelqu'un qui s'y connaît, J'en sais rien, mais mmh. au moins, faites-vous aider pour savoir comment les choses peuvent se faire. Parce que ce qui est important aussi de se dire, c'est que souvent, vous quittez le statut de salariat pour euh, vous lancer, donc vous dites que vous avez deux ans pour euh, commencer à générer de l'argent, mais mmh. en réalité, deux ans, ça passe vite. Oui, vous êtes clair. bien d'accord si vous êtes à plusieurs Clairement, les choses vont aller plus vite. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter, je pense, juste parce qu'en fait, on ne connaît pas les lois et on ne connaît pas les outils euh, qui vont vous permettre donc de, bah, de mener à bien en fait, votre projet entrepreneurial.
0: Peut-on protéger
1: son idée concept ah là là <rire> grosse, grosse question parce que effectivement hein, j souvent c'est je je, je je suis assez embêtée en fait en réalité sur cette question parce que Marie, je peux comprendre. Hein. Enfin, voilà, vous êtes. Euh, quand on a décidé de quitter le salariat, euh, souvent pour pouvoir monter sa, sa société ou son entreprise, peu importe le mm -hmm. statut, c'est que souvent c'est qu'on se dit qu'on a une très bonne idée et qu'on a un concept euh, euh, génial et que souvent on hésite à en parler, on hésite à en parler du coup parce qu'on se dit franchement, je pense que cette idée peut valoir de l'argent. Ouais. La voilà, on a peur qu'on a on a peur de, de se faire piquer son, sa super idée et tout. Mais est-ce qu'on pourrait la protéger, mais en réalité non, et heureusement, parce que ça serait un peu comme si on nous disait, voilà, celui, euh, euh, j'en sais rien, euh, qui a une idée, on va dire, de lancer une formation en ligne, mm -hmm. bah, derrière, plus personne ne pourrait le faire. Donc ça on abo on aboutirait en fait à des situations, on va dire, complètement ouais. euh, rocambolesques euh, rocambolesque hein. et inconcevables. Mm. Ce qui compte pour pouvoir protéger votre idée ou votre concept, c'est d'apporter quelque chose d'innovant. Donc okay. déjà la matérialiser de telle manière j'en sais rien ça peut être euh, si vous faites une euh, plateforme euh, euh, une plateforme donc euh, de mise en relation enfin mm -hmm. voilà vous, vous pouvez te protéger votre marque la marque parce que en fait en gros ça va devenir un actif de votre société okay. qui va valoir de l'argent mm -hmm qui va vous permettre euh, éventuellement de passer euh, donc, euh, des contrats de licence de marque pour que d'autres personnes puissent exploiter mm -hmm. donc, euh, la, même la, la même chose que vous. Donc, ça peut vous rapporter de l'argent okay. à vous. Ça peut être euh, déposer un dessin ou un modèle. Donc, euh, mais ce qui compte, en, en réalité, c'est la matérialisation via l'innovation. C'est seulement s'il y a innovation qu'on mm -hmm. peut, derrière, protéger, protéger. son idée ou son concept. Donc... Voilà, je vous en, je vous invite derrière euh, donc à soit faire appel donc à ce qu'on appelle des conseillers en propriété intellectuelle okay, okay. pour vous euh, aider donc à protéger votre idée ou votre concept, mm -hmm. euh, ou bien un avocat euh, pour vous conseiller euh, sur euh, ce genre de choses parce que je peux comprendre que ce soit un peu compliqué, mais en plus avant même, moi souvent je je, je constate que souvent les femmes ou Certains entrepreneurs, hein, mmh. je ne Je suis même pas sûre que ce soit une problématique en fait de sexe. Les gens sont trop en amont, peut-être, de se dire Bon, bah voilà, j'ai cette idée, j'ai ce concept et de me dire J'ai besoin de le protéger. Mmh. Mais en réalité, avant de vous dire que vous avez protégé quelque chose, travaillez <rire> dessus,
0: testez l'idée, testez l'idée
1: parce que bon, <rire> parce que sachez qu'en plus, quand on veut protéger quelque chose, c'est pas gratuit. Enfin, ouais, ça coûte hein, de l'argent. Voilà. Ça ouais. coûte de l'argent, hein. Et puis, en plus, pour un derrière, c'est pas, pas euh, <rire> une association bénévole, hein, Donc, voilà. Une facture. Une facture. Donc, euh, ça a des coûts. Mm -hmm. euh, faites-vous conseiller, ne serait-ce que pour une problématique de, de dépôt de marque ou, euh, de modèle ou de dessin. Euh, c'est, voilà, c'est vraiment ce que je peux euh, vous conseiller, euh, donc, au mieux. Mm -hmm. Et puis surtout, avant de vous dire que vous allez protéger quelque chose, travailler sur votre idée okay. bah, parce que bah, c'est ce qui fait en réalité que votre idée va valoir de la valeur et qui va mmh. vous permettre en plus de protéger, de la protéger avant de la commercialiser
0: ok, est-ce que tu recommandes de communiquer sur son business au moment de sa création justement
1: alors euh, moi je, je recommande de le faire parce qu'en fait en réalité c'est un peu comme si vous allez tester votre idée mmh. hein. enfin, voilà, Maria, mmh. ah, tu viens de start-up okay. <rire> je connais tu connais <rire> Lean startup. Lean startup, euh, euh, test and learn. Test and learn. Oui, test tout, and learn. MVP. Oui, ouais, on va sortir MVP, tout le jargon, voilà. là. Le
0: on va perdre tout le monde, là. On parle de droit, de, oh là là.
1: Test and learn. Pourquoi tester? Donc, tester, bah, évidemment, auprès de vos proches pour savoir euh, ce qui, ce qui va se passer. Parce que si vraiment vous êtes un vous travaillez dessus. Voilà, mm -hmm. prenez, prenons l'entrepreneur de manière, on va dire, euh, voilà classique, mmh. il a l'idée, il travaille dessus, il travaille dessus. En réalité, c'est pas grave si vous en parlez parce que lui, enfin, faites-vous confiance en fait parce que vous avez passé du temps sur le travail de votre idée, de votre concept. Mmh. En réalité, même si vous en parlez, je le vois mal euh, donc bah, la personne à qui vous avez parlé euh, donc de votre idée, de votre concept, mmh. euh, que qui puisse derrière euh, faire la même chose que vous parce qu'il faudra aussi X temps avant qu'il n'arrive. Au même stade que vous oui. donc est-ce que c'est vrai oui. c'est bon ou pas donc d'en parler oui moi je conseille de le faire donc c'est de la même chose si vous faites euh, des campagnes de crowdfunding derrière mmh. qui vous permet de tester votre idée donc
0: il euh, y a aussi une crowdfunding ab... euh, pour ceux qui celles qui ne mmh. connaissent pas donc le financement participatif donc il y a une cagnotte euh, que tout à fait dit... euh, donc euh, sur Ulule qu'est-ce qui se bang bang
1: voilà <rire> donc on fait pas non il n'y a pas de placement de produit là, <rire> là non là c'est vrai <rire> mais qu'est-ce qu'on est, qu est bête <rire> en pas de placement de produit <rire> euh, euh... du coup je t'ai perdu oui sorry. tu m'as perdu sorry oh, tu parlais donc
0: de faire du, du crowdfunding pour tester son idée Oui, tout
1: à fait. Alors, tester. Euh, par contre, effectivement, là où est-ce que je recommande euh, de passer euh, ce qu'on appelle un accord de confidentialité ou bien un NDA, non, NDA. NDA Non Disclosure Agreement.
0: Maintenant, oh. on parle en anglais. Bon, <rire> mom you rock en même temps. <rire> oui, ah.
1: oui donc, je peux me permettre des anglicismes. <rire> C'est ça. Euh, oui, faites pa passer des NDA quand vous allez euh, chercher un associé qui a l'habitude donc de l'environnement euh start-up ou non mmh. d'ailleurs mais qui aurait euh, donc des connaissances euh, qui serait qui en réalité aurait les moyens donc euh, sans doute de vous piquer l'idée de toute façon de toute façon vous allez le sentir hein, en approchant mmh. les gens c'est pas donc euh, on va dire euh, la personne lambda que vous allez rencontrer dans la rue qui va vous piquer votre idée ou votre concept euh, à un moment ou à un autre c'est mmh. vraiment la personne qui a un, un pied dans le milieu entrepreneurial euh, par exemple quand vous allez chercher des fonds des fonds chez un business angel mmh. un business angel par définition c'est quelqu'un qui va en fait euh, euh, vous aider dans la création de votre entreprise qui va vouloir investir mmh. euh, donc il va à la fois vous aider d'une manière financière et il va également vous donner des conseils donc euh, dans votre projet entrepreneuriel donc là typiquement c'est des, des personnes qui ont un réseau d'entrepreneurs et de personnes qui sont susceptibles donc de les aider qui potentiellement oui peuvent vous euh, piquer votre idée. Donc là, dans, cet été, dans cette hypothèse, je vous recommande vivement de faire uh, signer un accord de confidentialité donc, à ces personnes avant de discuter, de discuter de quelque chose que ce soit.
0: Bon, on parlait d'argent. Oui. Money, money, money. oui. Euh, les financements. Euh, mmh. Comment comment l'anticiper lors de notre création d'entreprise et quels sont les différentes euh, bah, les différents types de financements qui existent Sans rentrer trop dans les détails mais dans les grandes lignes. Oui sinon je vais nous... vous perdre hein, parce
1: que enfin euh, l'idée c'est pas non plus euh, de perdre tout le monde mmh. dans ton euh, super podcast. <rire> euh, non non enfin c'est en fait c'est un vrai sujet parce que j'ai en réfléchissant, donc, à comment fonctionne euh, l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi une problématique, donc, de, de limitation, je pense, hein. Souvent, voilà, on, on, hésite à demander de l'aide. Hein. Mmh. Vous aurez compris quand même le maître mot de moi. De ce que je recommande, c'est vraiment de demander de l'aide, que ce soit à vos proches. En fait, faut, quand vous montez une boîte, ce qui se passe, c'est que vraiment, parlez-en autour de vous. Euh, certes, ça va être pas moi, sans doute, l'avocate, ou ça va pas être l'expert-comptable du coin, mais au moins, les gens vont penser à vous. Les gens, en plus, plus vous mettez dans le mindset d'être un, un entrepreneur, plus vous le serez. Donc, ne pas porter en fait, euh, faut pas porter sa croix. Hein. Enfin, si vous êtes entrepreneur pour porter sa croix, euh, parce qu'en fait c'est trop difficile que vous posez 3000 questions, il y a un problème. Mmh. C'est fait.
0: C'est peut-être pas fait pour vous. Voilà. Soit okay.
1: c'est pas. Voilà, mmh. c'est pas grave. Mais c'est surtout donnez-vous toutes les chances de votre côté parce qu'en réalité, il y a des gens dont c'est le métier, dont c'est le métier. Mmh. Faire des BP, euh, donc vous conseillez d'un point de vue juridique. Mmh. Oui, c'est à moi de le faire. Et puis, c'est vrai que les gens se limitent. Et sur cette question d'argent, de financement, c'est vrai. Donc Tout à l'heure, on a parlé d'apport avec Mariama. Mmh. De la même façon, en réalité, il y a plein de dispositifs que la loi donc, euh, a prévus. Mmh. Euh, par exemple, les proches peuvent très bien décider d'investir dans votre société et... Euh, en contrepartie, ces derniers euh, peuvent avoir euh, donc une réduction d'impôts. Donc ça, mmh. par exemple, c'est des choses qui que les que les entrepreneurs souvent bah, ne euh, ne bah, ne font pas, euh, ne, ne ne savent pas. Ils ne savent pas oui. Donc ils, ça va être des prêts euh, d'argent souvent donc euh, euh, un peu de manière officieuse. Mmh. Mais pourquoi ne pas leur proposer en fait une quotité de, de, de du capital, mmh. euh, les avoir au sein de son capital social, comme ça si votre société, elle marche et elle marchera parce que vous êtes dans un mindset entrepreneurial et vous êtes là pour réussir, donc dans ce cas-là, euh, ils pourront derrière se faire euh, payer aussi en dividendes, en plus de la réduction d'impôts qu'ils qu auront au début. Mm -hmm. Donc ça, c'est par exemple quand vous allez lever des fonds auprès de vos proches, donc c'est ce qu'on appelle la love mm -hmm. money. Vous avez aussi d'autres choses, donc derrière, vous allez demander des emprunts bancaires. Là aussi, il faut aussi se préparer. Se préparer, qu'est-ce que ça veut dire se préparer C'est apprendre à pitcher, donc apprendre à pitcher son projet, parce mmh. qu'en fait, c'est vraiment important de savoir présenter son projet. Euh, il faut convaincre les gens, le pitch doit pas être long, mais au moins, apprenez à le faire. C'est pour ça que oui, il faut en parler, parler de votre projet. Mmh.
0: Ça vous entraîne ça déjà. Ça vous entraîne déjà, parce, parce
1: qu'en fait, plus vous en parlez, plus vous serez vous-même convaincu, en fait, de votre propre idée. Ne pas mmh. rester dans son coin. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de rejoindre aussi donc des cercles d'entrepreneurs, d'entrepreneuses mmh. euh, pour pouvoir bah, mener à bien votre projet. Donc, pitcher votre projet devant de votre banquier. Là, vous n'aurez pas le choix parce que clairement, on va vous demander d'être bon pas avec les chiffres. Il faut que vous, il faut que vous soyez à même donc d'expliquer les différents chiffres parce qu'on va vous demander des détails. Même chose derrière quand euh, voilà vous allez faire appel euh, à des fonds d'investissement que ce soit en fait en réalité auprès de la BPI ou autre mmh. et que vous allez demander de l'argent euh, faites-vous accompagner parce qu'il y a des implications juridiques euh, à tout niveau en réalité mmh. auprès d'une banque souvent ça va être des problématiques de caution personnelle par exemple euh, si un fonds d'investissement BPI ou autre euh, voilà euh, comment dire, investi dans votre société, mm -hmm. vous aurez besoin donc de vous faire conseiller. Et puis surtout, si c'est un environnement qui vous fait peur, il faut vous mettre un peu un coup de pied aux fesses en réalité hein, pour vous familiariser avec ce monde-là. Parce que quand vous fonctionnez en entreprise, à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'argent. Quand ouais. vous avez besoin d'argent, vous allez essayer d'en trouver ailleurs. L'autofinancement, ce que moi j'appelle autofinancement, c'est quand vous réussissez en fait voilà, à générer du chiffre par votre mm -hmm. société et vous réinvestissez donc, votre argent, ouais. c'est beaucoup trop long donc, pour mm -hmm. pouvoir faire grandir votre entreprise. Donc, n'hésitez pas donc, à vous familiariser avec ces... Euh, bah, ces... Ces milieux, on va dire, un peu financiers, la banque, la love money, les fonds d'investissement, donc voilà, ça c'est tout ça, c'est des choses, euh, je pense, auxquelles il faut euh, euh, faire attention. Euh, alors je conçois, hein, c'est peut-être euh, moins drôle, on va dire, que d'aller euh, euh, chez son fournisseur euh, pour euh, aller regarder, j'en sais rien, euh, euh, des tissus. Je n'en mm -hmm. sais rien. C'est beau, beaucoup euh, <rire> moins drôle que d'aller travailler sa com sur euh, sur Insta, sur Insta sur... Euh, euh, voilà, faire des visuels. Mais euh, c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire parce que euh, l'argent, c'est quand même ce qui va faire vivre votre entreprise. Ouais. Puis si vous regardez bien euh, comment fonctionne une entreprise, vous avez tous été salariés. Ce n'est pas celui qui s'occupe de la com hein, qui va euh, être euh, au Rennes, donc euh, de l'entreprise. Hein. C'est celui qui va être prêt de ses sous. Donc voilà.
0: Très belle conclusion. <rire> Merci beaucoup Estelle. De rien, bah, du coup, euh, je mettrai toutes les informations. Euh, donc le lien vers ton compte Instagram. Et si vous avez besoin d'approfondir certains points, appelez Estelle.
1: <rire> Merci Mariama.